0: Grüß euch. Lass uns beten, bevor wir beginnen. Himmlischer Vater, guter, gnädiger Gott, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast und wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wir wollen Danke sagen für alles, was du für uns getan hast durch Jesus und wir wollen einfach Danke sagen dafür, dass sich das Wichtigste nicht verändert hat. Jesus Christus, du bist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und dafür wollen wir dir danken, in Jesu Namen. Amen. Der Titel der heutigen Botschaft lautet die Passion des Paulus. Was das bedeutet, werde ich gleich dann sagen. Aber es ist ein Jahr mittlerweile her, ein gutes Jahr, ein Jahr und ein paar Tage, dass sich die Welt mehr oder weniger die ganze Welt komplett verändert hat. Also damals dachte man noch zwei, drei Wochen und seitdem haben wir immer wieder gehört, zwei Wochen noch und so weiter. Den Spruch kennen wir. Aber die Wahrheit ist, es ist über ein Jahr vergangen, seit die Welt, so wie wir sie gekannt haben, aus welchen Gründen auch immer, durch diesen Virus nie wieder dieselbe gewesen ist und wahrscheinlich auch nie wieder so werden wird, wie sie einmal war. Die Welt hat sich verändert, aber wer ist froh, dass unser Gott sich nicht verändert? Ja? Unsere Botschaft hat sich nicht verändert, unser Evangelium hat sich nicht verändert, unser Glaube hat sich nicht verändert, unsere Hoffnung hat sich nicht verändert, unser Ziel hat sich nicht verändert und unsere Passion, unsere Leidenschaft für unsere Botschaft und für diejenigen, die außerhalb unseres Glaubens sind, hat sich auch nicht verändert. Vieles hat sich verändert, aber unsere Botschaft und unser Ziel haben sich nicht verändert. Das Wichtigste hat sich nicht verändert. Amen. Das Wichtigste hat sich nichts verändert und das Wichtigste wird sich auch nicht verändern und daran wollen wir festhalten. Heute die Passion des Paulus und der Passion verstehe ich seine Leidenschaft. Und wir werden dann gleich ein paar Verse lesen aus dem ersten Korintherbrief und auch ein paar Verse aus dem Römerbrief wo Paulus über seine Botschaft spricht, über sein Evangelium spricht. Und mein Gebet ist, dass wir dieselbe Leidenschaft, dieselbe Passion bekommen, die Paulus hatte, Menschen für Jesus zu gewinnen. Ich weiß, ob du es vergessen hast, deshalb sind wir da. Wer hat das gewusst? Wer hat das gewusst? Drei von euch? Wirklich? Drei von euch haben gewusst, warum wir da sind. Wir sind nicht da, damit wir einen schönen, warmen, wohligen Ort haben, wo wir Händchen halten können und Halleluja singen können, bis Jesus wiederkommt. Wir sind da, weil wir Menschen für Jesus gewinnen wollen. Das ist der Grund, warum wir da sind. Und ich möchte nur eine Frage, eine Herausforderung in den Raum werfen und auch nach Hause schicken. Was wäre, wenn jeder von uns im Jahr 2021, also von dem, was noch übrig ist, die neun Monate und zehn Tage, die noch übrig sind von diesem Jahr 2021, was gefühlt erst gestern begonnen hat. Stimmt es? Wie wenn es gerade gestern ein neues Jahr gegeben hätte, so fühlt sich das an. Aber was wäre, wenn jeder von uns in diesem Jahr, was noch übrig ist, einen Menschen für Jesus gewinnt? Einen einzigen Menschen. Wen möchtest du ins Reich Gottes holen dieses Jahr? Einen Menschen. ja? Und wir lesen jetzt Römer 1, Vers 16 und 17 und da sagt Paulus folgendes. Ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Freudenbotschaft. Unterstreicht dir bitte Freudenbotschaft. Ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Freudenbotschaft. Lass uns das nicht vergessen. Es ist und bleibt eine Freudenbotschaft. Halleluja. Sie ist Gottes Kraft, unterstreicht dir das, und rettet jeden, unterstreicht dir, rettet, unterstreicht dir, jeden, der ihr glaubt, unterstreicht ihr glaubt. Das gilt zunächst für Juden, dann aber auch für alle anderen Menschen. Tu dir das Wort alle einringeln und unterstreichen. Und wenn du einen Leuchtstift mit hast, auch mit dem Leuchtstift drüber gehen. alle Es gilt für alle anderen Menschen, die dieser Freudenbotschaft glauben. Vers 17. Denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt und Menschen zum Glauben führt, wie es in der Schrift heißt, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Wir sehen hier, wie wir die Gerechtigkeit bekommen, nämlich indem wir diese Freudenbotschaft, dieses Evangelium glauben. Wir haben keine Werksgerechtigkeit, wir haben eine Glaubensgerechtigkeit. Wir werden nicht uns Punkte bei Gott verdienen, weil wir so gut sind. Wir können uns bei Gott gar nichts verdienen. Wir werden beschenkt aus purer Gnade mit seiner Gerechtigkeit. Und das ist das wunderbare Evangelium und das ist die Botschaft und das ist Gottes Kraft. Also wir sehen hier, welche Botschaft Paulus verkündet hat und welche Botschaft auch wir verkündigen wollen. Und jetzt gehen wir zum heutigen Haupttext, nämlich 1. Korinther 9. 1. Korinther 9, auf deiner Outline oder eingeblendet vorne oder im Bildschirm, da steht folgendes. Ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Was Paulus hier sagt, ist ganz einfach. Ich bin unabhängig, ich bin komplett unabhängig, ich bin frei und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Und dir streicht es bitte, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, obwohl das nicht mehr der Fall ist, denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Was sagt Paulus hier? Er sagt, obwohl es auf mich nicht zutrifft, tue ich es trotzdem, weil ich die Menschen liebe und die Menschen gewinnen möchte. Vers 21, wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen, denn auch sie möchte ich, sagen wir es gemeinsam, gewinnen. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Was ist das Gesetz, was Christus uns gegeben hat? Wer weiß es? Das Gebot der Liebe. Das Gebot der Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinen ganzen Gedanken, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten, wie dich selbst. Und daran hängt das ganze Gebot, alle Gesetze. Und das ist das Gebot, das wir haben im Neuen Testament. Vers 22. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit. Wow. Das ist Reife übrigens, Freunde. Das nennt man Reife. Ich könnte, aber ich tue es nicht, weil ich dich liebe. Ich brauche das eigentlich nicht, aber wegen dir tue ich es, weil ich dich lieb habe. Ich kann Schweinefleisch essen, aber weil du jetzt am Tisch sitzt, und Schweinefleisch vom Teufel ist, glaubst du, esse ich nicht wegen dir. Verstehst du? Ja? Ich kann alles, aber ich verzichte auf meine Freiheit, weil ich dich liebe und weil ich dich nicht verlieren will, sondern weil ich dich gewinnen möchte. Ja, ganz, ganz wichtig. Weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte, in jedem einzelnen Fall in jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten oder zu gewinnen. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Das ist ein Segen auf dieser Botschaft, auf diesem Evangelium. Evangelium. Ich möchte euch sechs Dinge mitgeben, die diese Botschaft im Leben von Paulus bewirkt hat. Erstens, es hat ihn verändert. Diese Botschaft und die Leidenschaft, die Passion für diese Botschaft hat ihn, was? Verändert. Weißt du, was er gesagt hat? Ich bin frei. Wer ist auch froh, dass er frei ist in Jesus Christus? Du bist komplett frei. Ich bin frei, aber, sag einmal mal aber, ich habe mich zum Diener aller gemacht. Ist das nicht gewaltig? Ich bin komplett frei, Jesus hat mich frei gemacht, aber ich kann trotzdem nicht tun, was ich will. Sehr wichtig. Ich könnte tun, was ich will, aber ich darf nicht tun, was ich will, weil es nicht um mich geht, sondern um andere Menschen. Ganz, ganz wichtig. Ich bin frei, aber ich kann trotzdem kein freies Leben führen. Ja, durch die Welt zu gehen und zu sagen, mich interessieren alle nicht, ich mache, was ich will, weil ich habe Jesus kennengelernt und jetzt bin ich frei und ich weiß, dass ich, dass ich dies oder jenes tun darf, ich weiß, dass ich eine Zigarre rauchen darf und da sitzt gegenüber, der gerade mit dem Rauchen kämpft und du bist ein gläubiger Christ, du darfst deine Zigarre rauchen, natürlich, mache ich auch hin und wieder, ja. besonders wenn Babys auf die Welt kommen, ist es bei uns üblich, dass wir Zigarre rauchen, müssen wir noch nachholen, Raphael übrigens, gell? Die, die obligatorische Zigarre, aber wenn ich mit jemandem Gegenüber sitze, der gerade das Rauchen aufhören will, dann rauche ich keine Zigarre. Warum? Ich bin frei. Aber sag mal aber, ich kann nicht den anderen durch meine Freiheit, die ich habe, schädigen. Das ist sehr wichtig. Wenn du wirklich reif bist, dann weißt du, in Jesus darfst du eigentlich alles. Du bist frei, alles was er zulässt. Ja, ich rede jetzt nicht von Dingen, die, die, die ganz offensichtlich gegen Gottes Gebote sind. Aber du bist frei und trotzdem bist du ein Diener aller. Freiwillig sein Leben geben. Ich bin frei, aber ich kann nicht alles tun, was ich will. Das bedeutet, so zu leben wie Jesus, zu sein wie Jesus. Lesen wir Philippa 2, da schreibt auch der Apostel Paulus an seine Freunde in Philippi. Er sagt, wenn es bei euch irgendeine Ermutigung durch Christus gibt, eine Tröstung, die aus der Liebe kommt, Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, Barmherzigkeit und Mitgefühl. Unterstreicht ihr bitte. Barmherzigkeit und Mitgefühl. Was sollten wir haben mit den Menschen? Barmherzigkeit und Mitgefühl. Dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe und von ganzem Herzen zusammensteht. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus auch war. Unterstreicht da er das? Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Er war genauso wie Gott, hielt es aber nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein, sondern legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich, er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst, unterstreicht ihr das? Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, hat sich erniedrigt, hat sein Leben niedergelegt für dich und für mich. Bist du froh darüber? Nicht? Wer ist froh darüber? Das ist die Freudenbotschaft. Die Freudenbotschaft ist, Gott stieg herunter, legte sein Leben nieder, damit wir gerettet werden können. Und das ist, was wir beim Paulus sehen. Paulus wurde durch diese Botschaft so sehr verändert, dass er sein Leben bereit war, niederzulegen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, die kenne ich natürlich gut, ich bin ja selber einer, dann verhalte ich mich wie bei den Juden üblich ist. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die mit dem Gesetz gar nichts auf dem Hut haben, dann benehme ich mich dort so, wie es dort üblich ist. Ich werde allen Menschen gleich, ohne so zu werden, wie sie sind. Ganz wichtiger Punkt. Wir werden nicht, wie sie sind, aber wir leben mit ihnen so, damit wir eine Verbindung herstellen. Amen. Weil wir die Menschen lieben und weil wir sie gewinnen wollen. Weißt du, die meisten Christen sind leider dafür bekannt, wogegen sie sind, nicht wofür sie sind. Weißt du, ich habe viel mit Menschen in der Welt zu tun. Und das Bild, was sie über uns haben, ist so. Ihr seid ja gegen alles. Habt ihr es verstanden? Ihr seid ja gegen alles und das ist das Letzte, was wir wollen, oder? Wir sind nicht gegen alles und Gott ist auch nicht gegen alles, Gott ist für die Menschen, Halleluja. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, er hat alles gegeben, damit jeder, der ihm vertraut, gerettet ist und ewiges Leben haben kann. Also lass uns nicht bekannt dafür sein, ah, die Christen, die sind gegen das und gegen das und gegen das und das dürfen sie auch nicht und das dürfen sie auch nicht. Das ist nicht, wofür wir bekannt sein sollten, sondern dafür, wofür wir sind. Und wir sind für alle Menschen. Sagen wir das gemeinsam. Sagen wir es laut. Wir sind für alle Menschen. Sagen wir das gemeinsam. Wir sind für alle Menschen. Warum? Weil Gott für alle Menschen ist. Und diese Botschaft und diese Leidenschaft für seine Botschaft hat sein Leben vollkommen verändert. Und das führt uns zum zweiten Punkt, den ich schon anklingen habe lassen. Er inkludiert alle. Wie viele? Alle. Er inkludiert alle. Und er machte keinen Unterschied. Er bevorzugte niemanden, er hat keine Zäune gebaut, keine Mauern gebaut, sondern er inkludierte alle, alle. Und das haben wir im Vers 19 bis 22 gelesen, wo steht, egal ob es die Juden sind oder die Nichtjuden, unter dem Gesetz oder nicht, wir inkludieren alle Menschen. Und die, die von euch, die regelmäßig in die Oase kommen oder zuschauen, ihr wisst ganz genau, bei uns ist jeder willkommen. Jede und jeder ist hier willkommen. Und wir wollen auch niemanden verändern. Das ist Gottes Job. Halleluja. Unsere Botschaft ist, dass er dich liebt, dass du inkludiert bist in seinem Plan. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Sagen wir das gemeinsam, bitte, laut. Gott liebt mich. Ist das nicht wunderbar? Gott liebt mich. Wer glaubt es? Gott liebt dich. Gott liebt dich. Gott liebt mich. Und jetzt sagst du dann nochmal: Gott liebt dich. Jetzt sagst du dann nochmal. Der, der Nachbar ist der, der neben dir sitzt. Ja? Gott liebt dich. Ja oder nein? Gott liebt mich, Gott liebt dich. Jetzt pass auf. Gott liebt Menschen, die ich nicht kenne. Wer glaubt das? Gott liebt Menschen, die ich nicht kenne. Die ich überhaupt nicht kenne. Jetzt wird es noch interessanter. Mit Begeisterung. Gott liebt Menschen, die ich nicht mag. Jetzt endlich habe ich eine Reaktion. Endlich. Es hat lange gedauert, aber endlich seid ihr aufgewacht. Gott liebt Menschen, die ich nicht mag. Sagen wir das gemeinsam. Gott liebt Menschen, die ich nicht mag. Gott liebt Menschen, die mir unsympathisch sind. Gott liebt Menschen, die gegen mich sind. Gott liebt Menschen, die mir Übles wollen. Gott liebt meine Feinde. Und ihr habt mir aufgetragen, liebt eure Feinde. Und betet für die, die euch Böses antun. Gott liebt die Menschen. Halleluja. Und ich würde mir wünschen. Und es ist mein Gebet, dass wir diese Leidenschaft, diese Passion von Paulus auch verinnerlichen, dass er alle, Gott alle Menschen inkludiert. Das Einzige, was er von uns braucht, ist, dass wir uns anhalten an ihm, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm glauben. Wir brauchen ihm nicht versprechen, dass wir besser werden. Wir brauchen ihm nicht versprechen, dass wir dass wir nie wieder dies oder jenes tun. Wir sollten uns wünschen, dass wir uns verändern. Aber letztendlich geht es darum, dass wir ihm vertrauen. Gott liebt mich, Gott liebt dich, Gott liebt Menschen, die ich nicht kenne und Gott liebt Menschen, die ich nicht mag. Aber hier kommt eine ganz wichtige Frage. Und ich sage sag das immer wieder, die meisten Menschen sollten nicht Prediger sein. Bitte, wer, versuch gar nicht Prediger zu werden. Glaube mir, das willst du nicht. Glaube es mir einfach. Vertrau mir. Vertrau mir. Außer du bist berufen. Ein, ein Junge kam zu seinem Papa und sein Papa war Pastor und sagte Papa, sollte ich auch Pastor werden? Und weißt du, seine Antwort war: Junge, nein. Nur wenn du nicht anders kannst. Das ist nicht eine Karriere, das möchte ich gern gerne machen. Das ist zum Scheitern vor Nur wenn du nicht anders kannst. Ich habe das oft getestet, weil ich schon 100.000 mehr aufhören wollte. Und ich konnte nie aufhören. Und das ist für mich der Beweis, dass ich es weitermachen soll. Und auch weitermachen darf, weil es macht mir riesig Freude. Aber es ist nicht eine Karriere, die ich für mich gewählt habe. Aber... Da draußen oder bei den Zuschauern sitzen Menschen, die arbeiten in der Apotheke oder in der Schule oder auf der Universität oder sind Taxifahrer oder Busfahrer oder Friseurin oder was auch immer du tust. Und dort sollst du Salz und Licht sein. Dort bist du das Salz der Erde und das Licht der Welt. Und jetzt sage ich dir was ganz Wichtiges. Es ist nicht so wichtig, dass du jeden anpredigst. Manchmal ist es genau das Gegenteil von dem, was du tun sollst. Predigt die Leute nicht an, sondern stell dir eine ganz wichtige Frage. Will ich connecten oder will ich korrigieren? Haben wir das verstanden, was ich gesagt habe? Will ich connecten oder will ich korrigieren? Wie gewinne ich Menschen? Frage. Gewinne ich Menschen, indem ich sage, wie... wie was sie alles falsch machen und dass sie umkehren müssen und dass sie, wenn sie nicht umkehren, in die Hölle kommen. Nein, das ist nicht der Weg, wie wir Menschen gewinnen. Wir müssen, so wie Jesus, ein Freund der Sünder sein. Ein Freund der Sünder. Sind wir noch wach? Was wurde Jesus nachgesagt? Er ist ein Säufer und er ist ein Freund der Sünder und Zöllner. Unterste Schublage. Säufer war er sicherlich nicht. Das wurde ihm nachgesagt. Warum wurde es ihm nachgesagt? Naja, weil er auf den Partys war, wo gesoffen wurde. Oder? Aber er wurde nie so wie sie. Er war bei ihnen, aber ist sich selbst treu geblieben. Ganz wichtig. Und die Frage ist ganz wichtig. Will ich auf meinem Arbeitsplatz connecten? Oder will ich ständig nur korrigieren und will ich der Übertheologe sein oder will ich Menschen wirklich für Christus gewinnen? Persönliche Frage, ganz persönlich. Wen hast du am Arbeitsplatz, den du in diesem Jahr noch ins Reich Gottes reinbringen möchtest? Wen? Nur eine Person. Wen würdest du gerne reinbringen ins Reich Gottes? Wer ist eine Kollegin oder Kollege? Dort, wo du arbeitest, wer ist eine Kundin oder ein Kunde, dem du die Haare machst oder schneidest? Wen möchtest du reinbringen ins Reich Gottes? Ist euch bewusst, wenn wir alle nur eine Person reinbringen würden, dann hätten wir uns schon verdoppelt? Wäre leicht möglich, oder? Geschieht aber leider nicht. Seh, mein Job ist nicht, die Leute zu korrigieren. Mein Job ist es, die Christen zu korrigieren. Boah, das war jetzt gut. Jesus hat die Pharisäer korrigiert und die Sünder nur geliebt. Seid es das klar? Was ist, ein, was ist ein Sünder? Ja, die, die nicht alle sind Sünder. Ja? Aber die Pharisäer waren die, die glaubten, sie sind heilig und gerecht und gut und religiös. Und die hat er scharf korrigiert. Er ja, hat die, die glaubt haben, dass sie gut sind, hat ihnen gezeigt, wie schlecht sie sind. Und die, die schlecht in eigenen Augen schlecht waren, hat er gezeigt, wie sehr er sie liebt. Ist nicht gewaltig? Und das sollten wir auch tun. Wir sollten uns gegenseitig ermahnen. Der Job des Pastors ist, die Herde zu schützen, zu bewahren und auch zu korrigieren, richtig? Aber mein Job ist nicht und dein Job ist auch nicht dass wir die, die Sünder da draußen, die Menschen, die Gott gar nicht kennen, korrigieren. Überhaupt nicht. Unser Job da draußen ist, Salz zu sein und Licht zu sein. Salz der Erde und Licht der Welt. Wir sollten sie lieben, wie sie sind, auch wenn wir sie nicht immer alle mögen. Wir sollten sie lieben mit der Liebe des Herrn. Und wir sollten ihnen dienen und helfen und Gutes tun. So wie Jesus es getan hat. Seid ihr noch wach? Die wichtigste Theologie ist nicht, was du alles weißt. Die wichtigste Theologie ist, dass du da draußen Licht der Welt bist und Salz der Erde. Fassen wir kurz zusammen. Erstens, diese Botschaft und diese Leidenschaft für die Botschaft hat Paulus verändert. Und zweitens, er inkludiert, wie viele? Alle. Wie viele Menschen liebt Gott? Alle. Jeden. Den, den du am wenigsten magst, liebt Jesus genauso wie dich. Halleluja. Das führt uns zum dritten Punkt, nämlich es festigte seine Identität. Es festigte seine Identität. Und das ist ein ganz wichtiger Schlüssel hier. Im, im Vers 21 vom 1. Korinther 9 steht, im zweiten Teil, das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Das ist ganz, ganz wichtig, um Salz und Licht zu sein. Du wirst nie Salz der Erde sein, wenn du überall mitmachst, was die alle tun. Du wirst nie Licht der Welt sein, wenn du so wirst wie sie. Aber du wirst auch nicht Salz und Licht sein, wenn du keine weltlichen Freunde hast. Wie kannst du die Welt erreichen, wenn du nicht wie Jesus Sünder, Zöllner, Prostituierte zu Freunden hast? Hatte Jesus Prostituierte zu Freunden? Ja. Hatte er Seifer zu Freunden? Ja. Hatte er Finanzbeamte zu Freunden? Ja. Ist er so wie sie geworden? Never. Aber war er, war er bei ihnen? War er unter ihnen? Ja oder nein? Wurde er wie sie? Nein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss nicht werden, wie sie sind. Ich muss sie mögen, ich muss sie lieben. Aber ich muss nicht so werden, wie sie sind. Ich kann anders sein. Ich weiß, wer ich bin in Jesus Christus. Ich weiß, ich bin in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Ich gehöre nicht zu dieser Welt, aber ich lebe in dieser Welt. Ich gehöre zu einem anderen Reich. Aber ich bin hier auf der Erde ein Durchreisender. Und ich bin Salz der Erde und Licht der Welt. Wer von euch will wissen, wie du herausfindest, wer du wirklich bist? Wer will das wissen? Hm? Wenn du wirklich wissen willst, wer du wirklich bist, dann verlasse deine Komfortzone. In der Komfortzone, in deinem Hauskreis, in deiner Gruppe, in deiner wohligen Gemeinde, in deinem Freundeskreis ist alles komfortabel, richtig? Wenn du wirklich wissen willst, wer du wirklich bist, dann verlasse diesen Kreis des Komforts und geh in die Welt eines anderen Menschen. Du kannst einen Menschen erst dann erreichen, wenn du ihm das Gefühl gibst oder ihr das Gefühl gibst, hey, der versteht mich. Der versteht meine Welt. Der ist jemand, der eine Verbindung herstellt und nicht korrigieren will. Du musst wissen, wer du bist, weil sonst gehst du auf falsche Wege. Ja? Du musst wissen, wer du bist. Du musst wissen, du lebst in der Welt, du musst auch sündige Freunde haben, du musst unter ihnen leben, aber nie vergessen, wer du bist. Nur so können wir die Welt erreichen. Weißt du, ich bin jetzt seit 1982, das ist eine ganz lange Zeit, Viele von euch waren da nicht einmal auf der Welt. Ich war elf Jahre alt, 1982. Und seit diesem Moment bin ich ein bewusster Jesus-Nachfolger. Elf, zwölf Jahre war ich. Und ich kann dir sagen, ich bin damit aufgewachsen. Also wenn man mit elf, zwölf dazu kommt, kann man sagen, man ist damit aufgewachsen, oder? Ich kenne die Szene in und auswendig. Ich war Ministrant in der katholischen Kirche, ich war in der Charismatik, ich war unter Pfingstgemeinden, ich war unter Baptistengemeinden, ich war unter evangelikalen Gemeinden und heute bin ich Pastor hier. Ich habe es alles gesehen. Und ich kann dir Folgendes sagen, ohne zu übertreiben. Die Kirche hat vergessen, warum sie da ist. Wir haben vergessen, warum wir da sind. Wir haben vergessen, als Ge ich rede jetzt nicht von der Oase, ich rede jetzt allgemein als Christentum. Wir haben vergessen, warum wir hier sind. Wir denken, viele denken, dass wir da sind, um Halleluja zum Singen und Gemeinschaft zu haben, bis Jesus wiederkommt. Glauben das nicht die meisten Christen? Lass uns singen, lass uns Kumbaya singen, Halleluja singen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Wunderbar, oder? Den Herrn Loblieder zu singen, ist nicht wunderbar? Lass uns Gemeinschaft haben und warten, bis Jesus wiederkommt. Aber Freunde, deswegen sind wir nicht da. In Wahrheit sind wir da, um Salz und Licht zu sein. Wir sind da, um die Braut vorzubereiten, die Braut Christi. Wer ist die Braut Christi? Alle Menschen, die an ihm glauben. Also ich habe nur ein Ziel noch. Ich liebe Christen, aber ich verbringe viel lieber Zeit mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. What? Jetzt habe ich es gesagt, oh, bitte, knallt mich nicht ab, werft keine Steine. Aber ich sage euch ein Geheimnis. Wer, wer glaubt, dass jemand, der an Jesus glaubt, in den Himmel kommt? Wer glaubt das? Oder die Ewigkeit mit Jesus, glaubst du das? Super, einige von euch, okay. Die anderen sollten es glauben. Das heißt, wie lange sind wir dann dort? 100 Jahre, 200, wie lange sind wir im Himmel? Ewig, oder? So, in alle Ewigkeit können wir miteinander Zeit verbringen. In aller Ewigkeit können wir mit anderen, die zu Jesus gehören, Zeit verbringen. Hier auf der Erde sollten wir Salz der Erde und Licht der Welt sein. Wir sollten alles unternehmen, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Das können wir im Himmel nicht mehr tun. Es gibt übrigens zwei Dinge, die du im Himmel nicht mehr tun kannst. Wer weiß, was die zwei Dinge jetzt sind? Du kannst keine Menschen mehr für Jesus gewinnen. Das kannst du nur hier. Und das Zweite, was du niemals mehr tun kannst, ist sündigen. Das heißt, und wer von euch glaubt, von diesen beiden Dingen, sündigen oder Menschen für Jesus gewinnen, was sollten wir auf der Erde noch tun? Hä? Richtig. Ganz genau. Gehen wir zum vierten Punkt. Es hat, das habe ich schon angedeutet, es hat ihn herausgefordert, seine Welt und seine Komfortzone zu verlassen. Weißt du, eines der wichtigsten Dinge, die du tun kannst, ist, versuch einmal die Welt aus ihrer Sicht zu sehen. Ich meine, wenn du ein junger Christ bist, wenn du noch nicht lange gläubig bist und du in der Welt gelebt hast, dann weißt du, wie das ist, oder? Wer kann sich erinnern? Du kannst dich noch erinnern, oder? Wie es war. Versuche die Welt aus ihrer Sicht zu sehen. Wie sehen sie Gott? Wie sehen sie, was du sagst? Und verliere deine weltlichen Freunde nicht. Verliere sie nicht. Die brauchen dich. Nicht damit du sie korrigierst, sondern damit du dich verbindest mit ihnen. Gott liebt diese Menschen. Jesus liebt diese Menschen. Er ist für alle Menschen gestorben. Weil wenn du keine weltlichen Freunde mehr hast, verlierst du deine Leidenschaft für die Verlorenen. Und das Schlimmste, was einem Christen passieren kann, ist seine Leidenschaft für die Verlorenen zu verlieren. Ich wurde einmal gefragt, Karl Michael, was ist die schlimmste Sünde, die ein Christ begehen kann? Was würdest du sagen? Was ist die schlimmste Sünde, die ein Christ begehen kann? Da kommt alles Mögliche. Lügen, Stehlen, Morden, Ehebrechen. Und ich sage, nein, 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 nein. Die schlimmste Sünde, die ein Christ begehen kann, ist, wenn er nicht mehr Menschen für Jesus gewinnen will. Was heißt Sünde eigentlich? Sünde heißt Zielverfehlen. Und wenn dir die Menschen wurscht sind, wenn dir die Menschen egal sind, dann ist das das größte Vergehen, das wir machen können. Ich habe mich erinnern müssen, von 2003 ungefähr bis 2008 habe ich neben der Oase noch eine Jugendgruppe geleitet. Nebenher, Samstagabend, war eine ganz coole Sache. Und wir hatten manchmal Samstage bis zu 100 oder mehr Jugendliche es war eine gigantische Zeit. Da waren jede Woche jede Woche waren neue Jugendliche da, jede Woche und nicht nur einer oder zwei, sondern manchmal sind sie mit der ganzen Freundschaft gekommen und da haben wir, wir haben Billardtisch haben wir da stehen gehabt, Wuzeltisch, wir haben eine Sitzecke aufgebaut, wir haben diesen Raum hier verwandelt in eine Landschaft für junge Leute dass sie am Samstagabend im sicheren Umfeld sich austoben können. Und es hat eine 15-minütige Botschaft gegeben zu einem wichtigen Thema für junge Leute. Es war wirklich eine gewaltige Sache. Und jede Woche waren viele neue junge Menschen da. Und die Wahrheit ist, viele sind zu Jesus gekommen. Einige sind sogar heute hier, die damals gläubig geworden sind. Ich weiß nicht, ob sie heute im Raum sitzen, aber in der Oase heute, die durch diese Jugendbewegung zum Glauben kamen. Und eines Samstagabends, das war lustig, ich war damals ungefähr 35 Jahre jung, habe mich natürlich gefühlt wie ein 19, 20-Jähriger. Ich war saucool unterwegs. Und eine Gruppe von jungen Leuten haben mich gefragt, so um 21, 22 Uhr, Karl-Michael, Pastor, geh, gehst du mit uns in die Nachtschicht? Die Nachtschicht war damals in der SCS. SCS. Ja, heute ist ein Fitnessstudio, glaube ich, dort. Und ich dachte mir, ja, was soll ein Pastor Besseres machen, als am Samstagabend in die Disco gehen? Fast wie die Faust aufs Auge, coole Geschichte. Und wir sind alle miteinander, nicht die ganze Jugendgruppe, aber eine gute Gruppe von ein Dutzend junger Menschen, sind wir am Samstag gegen 22 Uhr in der Nachtschicht aufgekreuzt. Und der Pastor mit dabei. Ich bin da hineingegangen, bin cool durch die Gegend gestrotzt, nur ein bisschen besser ausgeschaut wie heute. Muskeln waren auch noch ein bisschen mehr da und habe mir die Lage einmal angeschaut. Und ich sage dir, das hat einen sehr positiven Eindruck hinterlassen bei einigen dieser jungen Menschen, die ich bis zu diesem Tag noch gar nicht gesehen habe. Und du fragst jetzt, Karl Michael, hast du dich da unwohl gefühlt dort in der Nachtschicht? Muss ich jetzt lügen oder darf ich die Wahrheit sagen? Ich habe mich durchaus wohlgefühlt. Ich habe mich wohlgefühlt mit den jungen Menschen, mit denen ich unterwegs war. Ich meine, ich habe nicht, mit, hab nicht mitgesoffen, ich habe auch nicht mitgetanzt. Ich habe mir die Lage angeschaut. Und so vor Mitternacht dann bin ich nach Hause gegangen, ich musste ja am nächsten Tag wieder predigen. Also ein guter Pastor ist am Samstagabend in der Disco und am Sonntag im Gottesdienst. Und ich erzähle euch das, warum erzähle ich das? Weil es die Wahrheit ist. Und weil es völlig in Ordnung ist. Und ich sage dir jetzt etwas. Warum fühlen sich so viele Christen so unwohl, wenn sie in der Gegenwart von ungläubigen Menschen sind? Warum? Warum fühlen wir uns unwohl? Ich sage dir ganz ehrlich, ich fühle mich nirgends unwohl. Ich mache nur nicht überall mit. Ganz wichtig. Weißt du, ein guter Freund von mir, Freund ist übertrieben, aber ein Bekannter von mir, ist ein sehr bekannter Pastor. Freund ist übertrieben, aber ein Bekannter von mir, ist ein bekannter Pastor und der kommt aus einer christlichen Bewegung, die nennt sich Holiness, Holiness Movement. Also die, die Heiligkeitbewegung, wirklich, die heißt so Holiness Movement. Interessante Geschichte und die hatten ihr hundertjähriges Jubiläum. Und er war schon lange nicht mehr dort in dieser Bewegung drinnen, aber er wurde als sehr bekannter Pastor, der aus dieser Bewegung rausgekommen ist, eingeladen, beim 100-jährigen äh, äh, Jubiläum zu sprechen. Und er sagte, liebe Freunde, ich bin so stolz auf meine Herkunft. Ich bin so stolz, dass ich aus dieser Holiness, dieser Heiligkeit, Holiness-Bewegung rauskomme. Ich bin so dankbar für das, was meine Eltern mir mitgegeben haben. Diese Heiligkeitbewegung. diese Ho Heiligkeit ist was Wunderbares, oder wer ist mit mir? Ja oder nein? Und dann sagt er, aber wisst ihr was? Ihr seid so heilig, dass schon seit Jahrzehnten kein Neuer mehr reingekommen ist. Wer ist noch wach heute? Und das sagt er seinen eigenen Leuten. Ihr seid so heilig, dass da schon seit Jahrzehnten keine neuen Leute mehr reingekommen sind. Wer von euch weiß, Heiligkeit ist wichtig. Aber wir haben Jesus hinauszutagen in die Welt. Wir brauchen Freunde, die da draußen sind. Und ich habe, ehrlich gesagt, ich habe null Berührungsängste. Null. Ich kann überall, in jeder Gruppe, auftreten. Das heißt nicht, dass ich mich wohlfühle mit dem, was sie tun, aber ich versuche nicht zu korrigieren, ich versuche mich mit ihnen zu verbinden. Und ich kann ehrlich sagen, wir haben hier in der Oase alles schon gehabt. Vom Mörder. der hat ja Geheimnis verraten? Es waren sogar schon Ehebrecher hier. Ich sag nur. Glaubst nicht, gell? Aber es ist so. Wir haben ja alles schon da gehabt. Lesbische Menschen, schwule Menschen, homosexuelle, prostituierte. Über die Jahre immer wieder sind solche Menschen da gewesen. Immer wieder. Und ich sage dir was, Jesus liebt diese Menschen. Ich fühle mich nicht wohl mit dem, was sie tun, aber ich fühle mich wohl, wenn Jesus mich da reinsteckt und ich darf Salz sein und Licht der Welt. Amen. Jesus hat nicht gesagt, Na, auf die Hochzeit gehe ich nicht, da werde ich schmutzig. Nein, da gehe ich lieber nicht hin, da werde ich dreckig. Nein, überlege dir, wo und wie du Menschen für Jesus gewinnen kannst. Und die Menschen da draußen sind richtig verwirrt über unseren Glauben, weißt du das? Ich habe auch atheistische Freunde übrigens. Ich habe einen, der ist überhaupt komplett ungläubig und der sagte einmal zu mir, karl Michael. Es gibt einen Hauptgrund, warum ich nicht gläubig bin. Weil ich nicht glauben kann, dass ein liebender Gott Menschen in die Hölle schickt. Sag ich sage, hey, ich bin voll deiner Meinung, an so Gott könnte ich auch nicht glauben. Die Leute glauben das. Die Leute glauben da draußen, dass unser Gott Leute in die Hölle schickt. Und das ist eine Lüge. Unser Gott hat alles getan. Du musst über Jesus drüber hupfen, um in die Hölle zu gehen. Hast du mich gehört? Und dieses Gottesbild, das so tief drinnen ist in so vielen Menschen, weil wir die Botschaft falsch verkündigen. Aus einer Freudenbotschaft haben wir eine Angstbotschaft gemacht, aus der Frohbotschaft, eine Drohbotschaft. Nein, 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 unser Gott schickt niemand in die Hölle. Unser Gott ist selbst gekommen, dass niemand in die Hölle gehen braucht. Halleluja. Das ist die Wahrheit. Und dann war er ganz überrascht, wie ich das gesagt habe. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und das glaube ich von ganzem Herzen. Du bist kein Atheist. Du glaubst nur, dass du einer bist. Du bist deswegen Atheist, weil du an einen, von einem Gott gehört hast, der Menschen in die Hölle schickt. Und das ist nicht unser Evangelium. Es gibt eine Hölle. Wenn du da hingehen willst, musst du über Jesus steigen. Du musst Jesus ablehnen. Aber das willst du nicht, oder? Nie Leben. Also, sei Licht, wo du bist. Und sei nicht zu heilig, in die Nachtschicht mitzugehen, wenn dich jemand mitnehmen will. Gibt es ja nicht mehr. Leider. Oder Gott sei Dank. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wir gehören in die Welt. Salz der Erde und Licht der Welt. Amen. Das Fünfte ist, es machte ihn kreativ. Wir müssen sie suchen und finden und reinholen. Was hat Jesus zu Petrus gesagt? Er hat gesagt, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Mein, Be mein Freund, mein bekannter Pastor hat dann gesagt zu seinen Leuten, Ihr wollt die Fische alle putzen, bevor ihr sie gefangen habt. Leider sind Christen Weltklasse Fischputzer. Und haben vergessen, dass man zuerst den Fisch fangen muss. Wenn man den Fisch fängt, ist er schlazig und nicht so appetitlich. Und dann gehört er gereinigt, gesäubert und geputzt. Stimmt es? Wollen wir Menschenfischer sein oder wollen wir Fischputzer sein? Was wollen wir sein? Wie gewinnen wir Menschenfreunde? Indem wir sie verstehen? Verstehst du die Leute da draußen? Weißt du, warum sie so denken, wie sie denken? Weißt du, warum sie Vorurteile gegen Gott haben? Sie verstehen, sich verbinden und Gott verändert sie. Ich wiederhole das nochmal. Sie verstehen, verstehen versuchen, sich mit ihnen verbinden und Gott verändert sie. Ich habe einen Vers gefunden im Sprüche 11, Vers 30, da steht, der Weise gewinnt Menschen. Sagen wir das gemeinsam. Der Weise gewinnt Menschen. Der Weise gewinnt Menschen. Wer möchte ein Menschengewinner sein? Hm? Vielleicht müssen wir auch hier sagen, ganz wichtig, es gibt auch Menschen, die wollen Menschen für sich gewinnen. Das sieht man in der Politik häufig. Aber die gewinnen sie nicht für Jesus, die gewinnen sie mit ihren weltlichen, irdischen, teuflischen Methoden für ihre eigene Machtvergrößerung. Aber wir gewinnen, indem wir uns erniedrigen, indem wir dienen und Salz und Licht der Welt sind. Warum wird jemand, der Menschen gewinnt, immer weiser? Warum? Was musst du tun, um jemanden zu verstehen? Warum verstehst du deine Frau nicht? Weil du nicht zuhörst. Warum weiß ich das, es mir genauso geht? Du verstehst mir nicht, du verstehst mir nicht. Mir kommt sogar vor, du hörst gar nicht zu, ich begreife dich nicht. Der Grund, warum Beziehungen kaputt gehen, vor allem in der Ehe, ist, weil wir nicht den anderen verstehen. Und warum verstehen wir sie oder ihn nicht? Weil wir nicht zuhören. Wie lernst du jemanden zu verstehen? Indem du zuhörst. Wer glaubt, wenn du deinem Arbeitskollegen am Arbeitsplatz deinem Partner im Unternehmen einmal einfach zuhörst, du würdest was lernen. Wer glaubt es? Weißt du, da lernst du mehr, als wenn du mit deinem Hauskreis zusammen bist und ständig hörst, was die Christen meinen. Die interessantesten Dinge, die ich gelernt habe, waren, als ich bewusst hingehört habe, wie ein Atheist denkt wie ein Agnostiker denkt, wie ein Homosexueller denkt, wie jemand, der ganz andere Partei wählt wie ich, denkt. Wenn du zuhörst, lernst du, wie andere Menschen ticken. Und erst wenn du verstehst, wie Menschen ticken, kannst du sie abholen und gewinnen. Der gibt mir da recht. Das ist so unendlich wichtig. Weil unsere Botschaft hat kein Problem. Wir Christen haben ein Problem. Und ich sage ich sag auch noch was. Die Menschen sind hungrig. Die Menschen sind auf der Suche. Eigentlich die Zeit unseres Lebens, oder nicht? Eigentlich die Zeit unseres Le die Es gibt großen Hunger und Durst da draußen nach Wahrheit. Aber was sollten wir tun? Wir sollten sie niederpredigen, oder? Kehr um, du Sünder. Kehr um. Brrr. Nein, 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 nein. Versuche sie zu verstehen. Warum glaubst du nicht an Gott? Warum denkst du, bist du Atheist oder Agnostiker? Warum? Warum? Dann hör zu. Das ist nicht immer leicht, ich weiß, aber dann beginnst du zu verstehen und weise zu werden. Und dann beginnen sie sich bei dir wohlzufühlen. Wow, sehr wichtig. Frage, hat Jesus sich auf der Hochzeit zu Kana wohlgefühlt? Ja oder nein? Hat er sich dort wohlgefühlt? Hat er sich wohlgefühlt, als eine Dirne ihm die Füße gewaschen und einbalsamiert. Hat er sich wohl gefühlt. Natürlich hat er sich wohlgefühlt. Jesus war komplett in Sink mit sich selber. Er hat kein Problem gehabt. Er hat nicht plötzlich ein komisches Gefühl bekommen. Oh, ist das eh in Ordnung, was da abgeht? Nein. Er war anders. Er lebte anders. Aber er lebte unter Sündern, um sie zu gewinnen. Und wenn du das auch willst, Ganz einfach. Ich habe den Vers schon zweimal zitiert heute. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Was musst du lieben? Die Menschen dieser Welt. Nicht das System der Welt. Nicht die Dinge der Welt. Aber die Menschen dieser Welt. Lass uns vom Fischputzer zu Menschenfischern werden. Und sechstens, er liebte und lebte seine Botschaft. Er liebte und lebte seine Botschaft. Das ist die Leidenschaft des Paulus. Er wurde allen Menschen alles, um Menschen zu gewinnen. Das ist unsere Aufgabe hier in der Oase Church. Das ist das, was wir tun. ja. Tue Gutes, hör auf zum Predigen, hilf lieber. Dein Arbeitskollege braucht Hilfe beim Umzug, beim Übersiedeln. Pack an, leuchte, tue gute Werke. Tue gute Werke, damit sie unseren gemeinsamen himmlischen Vater preisen. Du bist vielleicht ein guter Prediger, gut so. Aber du kannst dort anpacken, wo Not der Mann ist, oder? Und das verändert Verstehe sie, verbinde sich dich mit ihnen und Gott bringt die Veränderung in ihr Leben. Halleluja. Und das ist mein Gebet. Wir werden auch am Mittwoch wieder beten, so die letzten beiden Mittwoche. Letzten Mittwoch haben wir gebetet, vor allem, dass wir Salz der Erde sind und Licht der Welt. Wir werden auch diesen Mittwoch weiter beten, dass Gott uns hilft diese Leidenschaft für verlorene Menschen, für ungläubige Menschen, für Menschen, die Jesus noch brauchen, dass er dieses Feuer in uns entfacht. Weil wenn das Feuer nicht in dir brennt, für Menschen, die Jesus nicht kennen, dann hast du das Evangelium falsch verstanden. Hör auf zu korrigieren, beginn dich zu connecten. Sei Salz und Licht und nicht Hammer und Nagel oder Nudelwolger. Ja, kennt ein paar Nudelweiger-Hammer-Christen. Hammerchristen. Die Wahrheit ohne Liebe ist wie ein Hammer. Liebe ohne Wahrheit ist für den Hugo. Aber Wahrheit mit Liebe leuchtet und macht einen Unterschied in den Leben der Menschen. Und das ist unser Gebet. Halleluja. Lass uns aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir. Wir loben und preisen dich. Wir geben dir alle Ehre heute. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns eine Botschaft gegeben hast, eine Freudenbotschaft, die sich nie ändert. Niemals wird sich diese Botschaft auch nur einen einzigen Millimeter verändern. Unsere Hoffnung bleibt, unser Glaube bleibt, unser Evangelium bleibt. Unser Ziel bleibt immer dasselbe. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns hilfst, diese Leidenschaft wieder zu entfachen. Dieses Feuer für Menschen da draußen, die außerhalb des Reiches Gottes sind, zu igneiten, zu entfachen. Und lege uns auch eine Person aufs Herz, eine einzige Person, nur einen Menschen in unserem Umfeld, in, unserem, in unserer Firma, auf unserem Arbeitsplatz, in unserem Bekanntenkreis, in unserem Freundeskreis. Leg mir, leg uns eine Person auf das Herz jetzt. Oder die nächsten Tage. Leg uns aufs Herz. Welch, wen, wen du willst, dass wir reinholen ins Reich Gottes. Es können natürlich auch mehrere Menschen sein, aber wir wollen einmal... Mit einem beginnen. Wo wir leuchten können, wo wir der Stern sein können, der diesen Menschen zu Jesus führt. Wir bitten dich darum in Jesu Namen. Wenn du da bist und du bist außerhalb des Reiches Gottes und du weißt es, du bist außerhalb des Reiches von Jesus. Du kennst Jesus nicht persönlich und du weißt Jetzt zumindest, dass Jesus der Erlöser der Welt ist, der Retter der Menschen, dass er alle Menschen liebt. Egal was du getan hast oder nicht getan hast, egal wie schlimm deine Sünden sind, er ist für dich, er liebt dich, genauso wie deinen schlimmsten Feind, den du am wenigsten magst. Und kein Mensch, der atmen kann, ist jenseits von Hoffnung. Niemand ist jenseits von Hoffnung. Niemand. Und daher sollten wir auch niemanden aufgeben. Niemanden. Jeder Mensch ist ein geliebtes Geschöpf Gottes. Jeder. Du, ich, wir alle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich weiß, ich bin nicht der beste Christ auf der Welt. Weit weg davon. Aber was ich im Himmel hören will, ist karl Michael. Du kannst dich vielleicht nicht mehr an mich erinnern. Aber der Grund, warum ich heute hier bin, weil du mir von Jesus erzählt hast. Und zwar nicht nur mit lauten Worten, sondern mit Salz und Licht. Du warst das Licht, das mich zu Jesus führte. Wenn ich in den Himmel komme und das werde ich, weil ich an Jesus glaube, nicht weil ich gut bin, sondern weil ich Jesus vertraue. Möchte ich Jesus ein Geschenk mitnehmen. Und nicht, hier bin ich Jesus, <lacht> sondern Jesus, hier bin ich und hier sind ein paar Leute, die ich mitgenommen habe. Hier sind ein paar, die ich mitgenommen habe. Das ist das nicht das Schönste, was es gibt? Und das ist, worum es geht. Wenn du zuschaust, hier bist oder was auch immer und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Es gibt keine wichtigere Sache, es gibt keine wichtigere Entscheidung, es gibt keinen größeren Reichtum, es gibt nichts, was du mit Geld kaufen kannst, was vergleichbar wäre. Es gibt nichts, was du mitnimmst, ins Jenseits, außer deine Beziehung mit dem Herrn, der Herrn, dem König aller Könige. Wenn du das möchtest, bete mit mir, bete mit uns. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ein Sünder in Not eines Retters. Jesus sei mein Retter. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Dein Blut für mich vergossen hast. Wasche mich jetzt weiß wie Schnee. Wasch jede Sünde weg von meinem Leben. Ich wende mich ab vom alten Leben. Ich wende mich ab von den Sünden der Vergangenheit. Und ich wende mich zu dir. Und ich bekenne, du bist mein Herr. Und ich glaube, du bist auferstanden von den Toten. Lebe jetzt in mir. Mach mich neu. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast oder in deinen eigenen Worten Jesus bekannt hast als Herr und Erlöser und an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet, bist du ein Kind Gottes. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das sagt nicht ich, das sagt Gott selbst. Im 2. Kapitel 5, Vers 17 ist jemand in Christus, ist ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und für alle, die hier sind, die wirklich sagen, ja, ich möchte diese Leidenschaft, ich möchte ein Menschenfischer werden. Ich möchte jemand sein, der Menschen für Jesus gewinnt. Ich bete es jetzt für mich, ihr könnt es mir wenn ihr möchtet. Vater im Himmel, ich will nicht alleine zu dir in die Ewigkeit gehen. Ich will Menschen mitnehmen. Hilf mir, Salz der Erde zu sein. Hilf mir, Licht der Welt zu sein. Hilf mir, zu leuchten. Menschen für dich zu gewinnen. Nicht für mich und mein Reich, sondern für dein Reich. Ich will dein Reich bauen. Und zeig mir, diese Person, die du willst, dass ich als nächstes für dich angehe. Zeig sie mir. Ich will einfach, ich will nicht korrigieren. Ich will nicht besser wissen. Ich will nicht Recht haben. Ich will nicht theologisch sein. Ich will einfach nur lieben und dienen und diesen Menschen gewinnen. Hilf mir, Sünder zu verstehen. Hilf mir, Ungläubige zu verstehen. Hilf mir, mich mit ihnen zu verbinden. Und dir zu vertrauen, dass du veränderst. In Jesu Namen. Amen.